0: Как вы знаете, существует два основных принципа видения мира, сансары и нирвана, так называемое чистое видение и нечистое. Если рассматривать их с точки зрения энергии, в динамическом аспекте это будет состояние кармы и состояние лилы. Если рассматривать эти два состояния с точки зрения сознания, это будет видья и авидья, то есть видение и невидение. Вся наша практика заключается в том, что мы постепенно выходим из авидии кармы и нечистого видения сансары, переходим в состояние видии, знания, чистого видения лилы, свободы от закона кармы в состоянии мандалы. Вся наша практика — это такая непрерывная, скрытая, медленная трансформация. И если вы правильно практикуете, то каждый день вы на один шаг ближе к состоянию мандалы. Каждый день следующий вы немного свободнее от кармы, и чуть больше уже в пространстве игры. Если вы правильно практикуете, каждый день вы чуть-чуть высвобождаетесь из нечистого видения и чуть-чуть больше утверждаетесь в чистом видении. Процесс этот очень медленный. Это подобно скачкообразной эволюции когда прямоходящая обезьяна внезапно начинает обретать интеллект и становится гомо гомосапиенс. Он не может быть осуществлен за одно мгновение. На это уходят десятки, сотни лет. Тем не менее, вы в этом процессе осознаны. Состояние чистого видения, состояние мандалы, это состояние, когда ситуация и энергия полностью управляемы силой сознания. Состояние кармы, нечистого видения, майи, сансары, это состояние, когда ситуация неуправляема. К примеру, Управление означает активное воздействие сознанием на реальность с целью преобразования. К примеру, когда есть старость, страдания, болезни, смерть, физические константы, которые нам не нравятся, допустим, холод зимой или жара летом. Все это признаки неуправляемой реальности. Или внутреннее состояние, которое мы не можем самоосвободить. Вот сказал вам что-то монах, и у вас сознание упало. Все это неуправляемая реальность. Приходит болезнь, а вы ее не контролируете, она вас контролирует. Или приходит старение тела, а вы тело не контролируете. Оно стареет по своему закону, вложенному тысячи миллиардами лет эволюции. Это вас не спрашивают, хотите вы стареть или нет а человек стареет. Все это факторы, все это неуправляемая реальность. Или когда идут смена времен года, вас об этом никто не спрашивает тоже. Боги дуют свои ветры куда надо. И как бы времена года меняются так, как это заложено в программу развития Земли более высокими существами. Другими словами, состояние сансары, неведения, это состояние отчуждения человека. Другими словами, человек в состоянии неведения сансары чувствует, что этот мир создан не им и не для него. А он здесь играет, конечно, очень какую-то маленькую незначительную роль. В таком мире он заброшен, отчужден и как бы он ничем не имеет, ничего не контролирует. Это то же самое, как когда я жил в гостинице, я зашел и в ванной за неделю, му, э, паук сделал паутину. Я решил принять душ. В общем. Я попросил паука выйти из ванной. С моей точки зрения, это ванна, она не предназначена для того, чтобы видеть паутину. И как бы я человек, возвышенное существо, и я захотел принять душ. Кто такой паук, чтобы там вообще как-то? Я его брал в расчет. Одновременно я потом подумал, а вот с точки зрения паука, как обстоит дело? Он не знает, что это ванная. И он не знает, что я заплатил за номер, и что я гомосапиенс. Он здесь всего неделю, он захотел здесь пожить, возможно, что-то поймать. Как бы. И его эта ситуация, я его разрушил дом, напугал, ввел в депрессию. Как бы. То есть, с его точки зрения, ситуация совершенно иная. И вот я подумал, человек такой же паук, который в чьей-то ванной разбрасывает свою паутину. А когда кто-то приходит, ему говорят, извините, до свидания. Это и есть состояние сансары, нечистого видения. И когда я пытался объяснить этот принцип одному человеку, который интересовался дхармой, он говорил, ну а как же семья, как же ценности, вот монашество, это же очень серьезный шаг. Я ему еще раз привел такой взгляд на мир. Попробуй понять другую точку зрения. С твоей точки зрения это ценности. На самом деле, с точки зрения ситхов, это может быть вовсе не быть ценностями. На любую ситуацию можно взглянуть с нескольких точек зрения. К примеру, свадьба. Свадьба глазами жениха – это одно. Свадьба глазами неместы – это может быть другое. Свадьба с точки зрения родителей жениха – и родители, и невеста — это третье. А потом, если посмотреть на свадьбу с точки зрения поросенка, которого будет жарить, это совсем другое. явление не совсем оцениваются в зависимости от кармического видения. То, что хорошо для одного, совершенно плохо для другого. Я сказал так. Ты думаешь, вот это все ценности, а на самом деле... Это не твоя свадьба, и она не для тебя. Ты на ней играешь роль ни ни жениха, ни невесты, а, скорее всего, того самого поросенка. Посмотри на это с другой точки зрения. Все это сансара или неуправляемая реальность, когда человек понимает, что Вселенная создана не для него и не им, и он вынужден здесь играть очень вторую роль. Пятую, десятую, сотую роль. Что же такое нирвана, просветление, состояние лилы? Это состояние, когда реальность полностью управляема. Это когда человек, входя в естественное состояние силой внутренней ясности, создает новую, чистую реальность. Он ее создает не из камня и песка, или из дерева. Он создает ее собственной внутренней ясностью. И поскольку эта реальность состоит полностью только из его внутренней ясности, она чиста, совершенно, не подчиняется законам кармы. И человек находится в центре этой реальности, так же, как Бог-творец находится в центре Вселенной. Мандала — Чистое видение, состояние нирваны ⁇ это когда йогин, войдя в естественное состояние, творит такую реальность силой своего сознания, освобождаясь от законов кармы, от всех неуправляемых ситуаций, от страданий, смерти, он принимает совершенно иную роль. Он принимает статус божества. И вместо того, чтобы испытывать ограничения, страдания от закона кармы, он находится в состоянии игры, свободы, танца, гармонии, чистоты и красоты. Он находится в состоянии Бхагавана. Потому что реальность создана для него, и она создана им самим потому что она создана им самим, исходя из его естественного состояния. Для того, чтобы научиться управлять реальностью и создавать ее, как минимум для начала мы должны открыть принцип изначального присутствия и попытаться научиться управлять реальностью, не силой эгоистичного намерения, цепляния, гордыни и амбиций, так как это делают ослепленные желаниями существа, а научиться ею управлять, не управляя, наоборот, отпуская себя силой созерцания, смирения, самоотдачи и доверия ко Всевышнему Источнику. Почему? Потому что управление... Ситуации превращение ее из кармы в лилу, из чистой в нечистую, возможно только когда мы находимся в неэгоистичном состоянии, а в единстве со Всевышним источником. Потому что в мире существует только один управляющий, только один Богован это Брахман. Все остальные не являются контролерами, наслаждающимися или управляющими. И повлиять на ситуацию можно только, когда мы полностью отдаемся этому великому управляющему. Тогда мы являемся его чистым проводником, каналом, его энергия проникает через нас. Такое состояние именуют подлинное созерцание и подлинное прокамья ситхи. Каждый из вас – это Богован в потенции. Это семя Бхагавана, оно пестует и расцветает благодаря непрерывной внутренней работе. Когда-нибудь эта потенция начнет полностью проявляться. Те из вас, кто овладели уже этой потенцией на уровне сознания, живут в чистой земле во внутренней реальности. Когда-нибудь из вас каждый полностью раскроет этот потенциал, который будет проявляться как изнутри и наружу. Это означает, что каждый из вас, став божеством, будет творить новую чистую реальность чистую землю, став в ее центре, во главе и взяв за нее ответственность. Он будет заниматься деятельностью по просветлению других или по поддержанию баланса в творимой Вселенной, в соответствии со своими склонностями. Это не то, что будет завтра, и даже не то, что будет через год. Это такая большая перспектива. Тем не менее, эта перспектива так же естественна, как то, что вы сейчас сидите здесь. То место, в котором вы находитесь, монастырь Мандала, это прообраз такой чистой реальности, которая создается коллективным намерением и в которое вы входите. Поэтому ее всегда следует беречь, чувствуя себя частью этой чистой реальности, относиться к ней с большим уважением, благоговением и чувством сопричастности.